1: 23 ans déjà que cela dure. Au printemps 1658, cela fait en effet près d'un quart de siècle que la France et l'Espagne se battent, s'affrontent sur tous les champs de bataille possibles. C'est un conflit qui en arrive à ces dernières heures. Ce printemps-là, tout se joue dans les Flandres. Rien de bien étonnant, me direz-vous, puisqu'un grand nombre des batailles décisives de l'histoire de France ont eu lieu là-haut, dans les Flandres. Louis XIV, le jeune Louis XIV, puisqu'il n'a que 19 ans à cette époque, avec ses troupes épaulées par des troupes anglaises, ce qu'il faut souligner, c'est suffisamment rare pour être souligné. Louis XIV et ses troupes mettent le siège devant la place stratégique de Dunkerque et face à cette menace les Espagnols doivent évidemment très vite secourir la ville autant dire que c'est une grande bataille qui s'annonce elle aura pour cadre grandiose un paysage sablonneux à l'est de Dunkerque, près de la côte balayée par le vent de la mer du Nord. Nord, on peut dire que l'Europe retient son souffle. Ce combat met en effet face à face deux géants du siècle, deux des plus grands soldats de leur époque. D'un côté... Le Grand Condé, cousin du roi de France, s'il vous plaît, héros de Rocroix, plus tôt, hein, 15 ans plus tôt, en 1643, mais qui lui est passé du côté espagnol à la faveur de la fronde, et puis de l'autre, le Grand Turenne, lui aussi apparenté aux plus nobles familles d'Europe et habitué à tous les exploits. Cette bataille des dunes est en quelque sorte l'apothéose de Turenne. Ça va être le sommet d'une carrière commencée plus de trois décennies plus tôt. Qui est-il, ce vicomte de Turenne, qui était né en 1611 au château de Sedan Il s'appelle Henri de la Tour d'Auvergne. Rien que cela, vous avez compris, il appartient à une grande, à une très grande famille. Son père est duc de Bouillon, prince de Sedan, ce qui veut dire qu'il est prince souverain de son territoire ardennais, tout en étant maréchal de France. Quant à sa mère, Elisabeth de Nassau, elle n'est autre que la fille du grand Guillaume le Taciturne, le héros de la lutte des provinces unies. Ces provinces unies qui ont fait sécession avec l'Espagne catholique et qui sont protestantes. Et oui, Henri grandit dans un clan marqué par son ancrage réformé, dans une famille extrêmement donnée, versée dans les armes, et qui est à cheval, si l'on peut dire, entre les influences françaises et hollandaises. Lui-même est cadet de famille et très jeune, il va être poussé vers une carrière militaire. Je cite Jacques Janssen. Il avait l'esprit lent, au point d'éprouver une certaine peine à énoncer sa pensée. En revanche, il était travailleur, consciencieux. Ce qu'il lisait le plus volontiers, c'était les récits des campagnes d'Alexandre et de César. Le métier des armes l'attirait. Mais ce jeune homme, délicat et malingre, aurait-il la force de supporter les fatigues de la vie militaire Un soir d'hiver pour prouver sa résistance physique, il sortit sans rien dire et alla passer la nuit sur les remparts de Sedan. On s'inquiéta de sa disparition. On le trouva endormi sur un affût de canon. Il aime les canons, Henri, et il veut faire ses preuves. Eh bien, ça tombe bien, il va très vite en avoir
0: l'occasion. Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: La mort de son père va le frapper jeune et dès lors, c'est sa mère qui va d'une certaine manière décider pour lui. Voilà Henri parti pour un centre de formation militaire, il est à Paris et grâce à son grand nom, hein, évidemment quand on s'appelle la Tour d'Auvergne, euh, ça facilite les choses. Ce garçon qui par ailleurs est assez timide, vous l'aurez compris, présente un esprit en apparence assez lent, ce garçon va se faire des relations utiles. Les portes s'ouvrent à la cour de Louis XIII et alors qu'il n'a que 14 ans, on lui offre déjà un régiment. C'était comme ça, hein, sous l'Ancien Régime. La, la naissance primait sur toute autre considération. Seulement, la mère d'Henri décide de lui faire voir autre chose et l'année suivante, elle l'envoie cette fois dans sa famille hollandaise. Et sa formation euh, se poursuit, mais sous d'autres formes, bien entendu. Et dans les troupes néerlandaises, il va prendre du galon. C'est un jeune homme appliqué, sans éclat, au physique sans grâce. Un jeune homme ramassé, euh, qu'il faut imaginer euh, très brun, les yeux sombres, avec le nez saillant et les, et les joues qui volontiers sont pourpres. Au combat, il se, rêve, il se révèle tout autre. C'est un garçon qui se qui se transforme, qui est transfiguré par les armes. Je cite de nouveau Janssen. Au siège de Bois-le-Duc, ce tout jeune officier trouva la première occasion de donner sa mesure. Son habileté, son sang-froid et son courage parurent dignes d'éloge. Son oncle, le prince Frédéric-Henri d'Orange, était fier de lui. « Je me trompe fort, disait-il, ou ce jeune homme égalera un jour ?» les plus grands capitaines. Bien sûr que le prince d'Orange ne se trompe pas, et pourtant, il ne va pas vraiment le pousser à demeurer dans les provinces unies. C'est dommage, parce que c'est exactement ce qu'aurait voulu la mère, la mère hollandaise d'Henri. Qu'importe, le talent prometteur de notre jeune soldat ne va pas être perdu pour tout le monde. Une marche de triomphe de Marc-Antoine Charpentier. L'ensemble Musica Antiqua Köln était sous la direction de Reinhard Goebel.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Si Henri a un temps hésité entre les provinces unies et la France, on peut dire que cette hésitation-là ne dure pas. Il est évident à l'époque que servir Louis XIII va offrir au jeune homme des opportunités nettement plus sympathiques. Et d'abord, il bénéficie de la bienveillance du propre frère du roi, le prince Gaston d'Orléans. Mais euh, par ailleurs, il a lui-même, pour se distinguer, un certain nombre d'atouts. Je cite cette fois Jean Béranger. À une époque où les grands commandements étaient réservés à la famille royale et aux princes du sang, il vaut mieux appartenir à la haute noblesse si l'on veut réussir dans l'armée. Son rang de prince étranger assure à Henri un avancement rapide. Il a en outre manifesté des qualités de soldat. Il possède le courage physique indispensable en ces temps où le chef doit payer de sa personne, charger à la tête de ses troupes, monter le premier à l'assaut pour entraîner ses soldats. Il possède même cette baraka qui impressionne la troupe. Et oui, ça c'est absolument essentiel. D'ailleurs, les circonstances historiques vont se charger d'aider notre jeune homme. C'est la guerre de, de 30 ans. Ce sont les conflits liés à cette guerre de 30 ans qui vont lui permettre de s'illustrer lors de batailles qui se disputent sous les ordres de généraux expérimentés. Et bien sûr qu'Henri apprend, apprend à chaque qu'un de ses engagements d'armes. Il sait rapidement comment se, se faire respecter des hommes, euh, et non seulement s'en faire respecter, mais s'en faire aimer, c'est ce qui est le plus difficile peut-être. C'est un chef qui reste constamment accessible, il est très attentionné, on le sait, droit, pur, bref, le genre de chef qu'on a envie de servir. Et dès lors tout va vite, il a à peine 23 ans quand il est promu général, au fil des campagnes sur plusieurs fronts, il va démontrer qu'il sait aussi bien diriger un siège euh, que euh, pratiquer un rapide, un brusque revirement tactique. C'est à la fois, si vous voulez, un excellent tacticien et un bon stratège. Il s'assure d'être obéi au doigt et à l'œil, ça c'est absolument essentiel, bien entendu, mais euh, évidemment pour autant tout n'est pas si simple. Euh, son frère aîné, le duc de Bouillon, je devrais dire, son trouble, frère aîné, trempe en effet dans des conjurations qui deviennent de plus en plus gênantes. Et bientôt, le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, vous voyez de qui l'on parle. Il y a toujours le cardinal de Richelieu derrière, bien sûr. Richelieu pense avoir des raisons de se méfier non seulement de, du duc de Bouillon, mais de son jeune frère Henri. Après tout, cet Henri est à moitié étranger, il est entièrement protestant. On va attendre un peu avant de lui donner de l'avancement. Cependant, il est tellement fort au combat, il manifeste dans un certain nombre de circonstances de feu, il manifeste un tel engagement qu'on décide de passer outre et la régente Anne d'Autriche va le faire Maréchal en 1643. Vous aurez remarqué qu'entre temps Richelieu est mort, ceci explique peut-être cela. Il se bat donc un temps aux côtés du jeune duc d'Anguin, le futur Condé. Et Anguin, enfin Condé, on va l'appeler Condé, est fasciné par ce jeune Turenne. Non, mais voyez ça, mais, mais quel cran, quelle virtuosité En 1945, les voilà qui, tous les deux ensemble, gagnent à Hallerheim en Bavière, une bataille très importante. Et Anguin témoigne auprès de Mazarin des choses incroyables réalisées par Turenne. je le cite, « sans sa capacité » et son cœur tout extraordinaire, la bataille était perdue. Ben » Voilà de quoi assurer à la cour la réputation de ce jeune maréchal dont la ténacité dont le brio contribue à obliger les impériaux à abandonner la lutte en 1648, et dès lors le conflit européen, qui était la guerre de 30 ans, puisque les autres membres de la coalition sont partis va se transformer en une guerre franco-espagnole un duel, si vous voulez, et un duel qui est très, très âpre et d'autant qu'un événement vient brouiller les cartes, c'est la fronde, bien sûr c'est cette guerre civile qui éclate en France contre le pouvoir d'Anne d'Autriche qui gouverne au nom du jeune Louis XIV et de Mazarin, bien sûr. Or, à ce moment-là, Henri a quand même quelques raisons de se montrer mécontent de la cour. Il euh, y avait des promesses qu'on avait faites à sa famille et qui n'ont pas été tenues. Lui-même a l'impression de ne pas être assez considéré eu égard au grand service qu'il n'a pour le moment cessé de, de rendre. Puisque c'est ainsi, il finit par embrasser le parti des révoltés et il va aller jusqu'à combattre aux côtés des Espagnols. Alors certains auteurs nous disent que derrière ce revirement, derrière ce, cette, euh, cette trahison, il y a, derrière ce choix en tout cas, il y a une exaltation amoureuse pour la fière duchesse de Longueville, qui était une frondeuse tout à fait charmante, qui était autre que la sœur de, de Condé. Ça paraît assez peu probable, cette affaire. « Ce n'était pas un être de passion, nous dit Solange Duard. Il raisonnait ses projets et ses actes, prenait conseil et n'agissait pas à la légère. » Bref, on ne sait jamais ce qu'est capable de faire pour autant le cœur d'un homme. Ce côté posé explique néanmoins que Turenne ne se laisse pas complètement emporter par la fièvre de la fronde. Il renoue très vite contact avec l'entourage d'Anne d'Autriche et bientôt il repasse au service du roi. Ce qui veut dire que Condé, qui lui est resté plus que proche du camp frondeur et qui espérait l'en empêcher, va devenir son, son ennemi maintenant, va devenir son adversaire direct oui, les deux généraux vont finir par se faire face. Alors, il y a une première explication entre eux. À Blénaud, dans la campagne verdoyante de la puisée on est là... En avril 1652, Henri, qui euh, sur le terrain dispose de troupes nettement inférieures en nombre, veut se battre. Il bouscule euh, Condé, de quoi remettre en selle le camp de la reine-mère et Anne d'Autriche se montre tout de suite reconnaissante. Et puis trois mois plus tard, Henri va beaucoup plus clairement encore s'imposer puisqu'il accule Condé contre les murs de, de Paris dans le faubourg Saint-Antoine. C'est à ce moment-là, vous savez, que la grande mademoiselle la trop frondeuse cousine du roi va faire rugir les canons de la Bastille contre les propres troupes royales, contre les troupes de Turène. Bref, euh, c'est ce qui sauvera d'ailleurs le, le, le prince rebelle, c'est ce qui sauvera Condé. Mais Henri, pour autant, euh, euh, ne, ne perdra pas la face. La fronde va s'achever sur la victoire d'Anne d'Autriche. Condé aura eu le temps de fuir, il opère désormais au service des Espagnols avec lesquels la guerre continue, bien entendu. Et c'est donc comme ça que, c'est ce que je vous racontais au début de cette émission, c'est comme ça qu'au printemps 1658, Turenne et Condé, de nouveau, se font face, et cette fois, dans les dunes, juste à l'est de Dunkerque. Jordi Saval et le Concert des Nations interprétaient cette pavane pour la petite guerre, issue de l'orchestre de Louis XIII de Philidor l'aîné.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Au moment de cette grande bataille de Dunkerque, bien sûr que le jeune roi est malade, Louis XIV est euh, à la dernière extrémité, je raconte ça dans mon dernier livre, Ça n'est pas notre propos, puisque nous, nous sommes sur le champ même de la bataille, le 14 juin 1658, dans cet affrontement décisif, deux armées qui se font face à peu près un hein, 15 000 hommes du côté d'Henri de Turenne, épaulés par quelques navires anglais et des pièces d'artillerie, et en face, 14 000 combattants de Donjement d'Espagne sous, sous le commandement effectif du Grand Condé. Le combat s'engage sur un terrain qui est difficile, c'est un choc absolument terrible. Il faut imaginer le, le sable qui dessine des rigoles dans le sang, qui fouette les visages et se mêle aux embruns salés, les troupes anglaises frappent un grand coup contre les troupes euh, espagnoles. Henri affiche une mine concentrée, il se bat avec fougue contre l'habile Condé et contre ses hommes Turenne. Et au bout de l'effort, c'est la victoire, la victoire sans aucun un appel, je cite Jean Béranger, « L'aile gauche de Condé fut écrasée et il dut prendre la fuite. Selon Napoléon, la bataille des Dunes fut l'action la plus brillante de la carrière de Turenne. Ce fut surtout un, proc un succès stratégique qui fut largement exploité. Dunkerque prit le 23 juin la Flandre maritime envahie. Le gouvernement de Madrid se décida à négocier la paix à des conditions raisonnable. Bref, la France du jeune Louis XIV obtient son triomphe après un quart de siècle de guerre et l'artisan de ce triomphe porte un nom qui désormais est sur toutes les lèvres de France, c'est Turenne.
0: Franck Ferrand sur Radio
1: Classique Alors, on est en droit dans ces cas-là d'attendre une récompense exceptionnelle, n'est-ce pas Je cite notre cher Saint-Simon « L'épée de connétable était bien le but du modeste héros » Mais la timidité du cardinal Mazarin ne put se résoudre à la mettre entre des mains si puissantes et si habiles. Elle en sortit par renouveler en faveur de M. de Turenne la charge de maréchal général des camps et armées de France. Ce fut à Montpellier, le 7 avril 1660, qu'il reçut cette charge de la main du roi qui y était avec la reine-mère, le cardinal et toute la cour. Henri, euh, Henri est maintenant au-dessus des, des maréchaux. Enfin, c'est un peu plus complexe quand on entre dans le protocole de la Cour, peu importe. Il va travailler à ce moment-là à moderniser l'armée, à réformer euh, l'organisation générale. Il a 49 ans, il est prêt à combattre au service des ambitions de Louis XIV pendant encore de longues années. Et sur un plan plus privé, il va avoir la douleur de perdre sa femme en avril 66, Charlotte de Caumont-la-Force. Henri l'avait épousé pendant la fronde, il n'avait pas eu d'enfant. Et la disparition de cette femme qui était huguenote jusqu'au bout des ongles va jouer sans doute un rôle dans la décision que méditait depuis longtemps le grand capitaine. Euh, il va se convertir au catholicisme. Il a euh, travaillé à cela aux côtés de, de Bossuet. Inutile de vous dire que le roi est le premier heureux de cette conversion. Enfin, vient la guerre de Hollande dans les années 1670. Et de nouveau, Turenne est là. Et de nouveau, Turenne impressionne en 1674, en Alsace, avec, euh, avec des troupes qui doivent combattre des ennemis plus nombreux, euh, il est euh, de nouveau l'artisan de toute une kyrielle d'exploits, dont la célèbre et superbe bataille de Turcaïm en, en janvier 1675. L'Alsace est sauvée, Louis XIV applaudit ce général vieillissant, mais qui est là, toujours là, quelques mois plus tard, le 27 juillet, Nouvelle bataille qui s'apprête à s'engager à sasbar sur l'autre rive du Rhin. Sauf que cette fois, et alors ça on ne pouvait pas du tout le voir venir bien entendu, et ce qui vous montre à quel point quand même ces généraux pouvaient être exposés dans les faits, un accident survient. Henri est sur son cheval quand il est d'un seul coup complètement bousculé. Il est catapulté par un boulet de canon. Un boulet qui arrive de chez l'ennemi bien sûr et qui va emporter Turenne. Et quand la nouvelle va se répandre à travers le royaume, c'est une immense émotion, ai-je besoin de vous le dire ah, Alors comme ça, Turenne était bien un humain, Turenne n'était pas immortel. Louis XIV va se montrer devant ses courtisans les larmes aux yeux. « Nous avons perdu le père de la patrie, dit-il. » Son meilleur général, il va le laisser reposer exactement comme on l'avait fait de duguay Rappelez-vous, je vous racontais ça il y a quelques jours. Duguay-Clin enterré dans la nécropole des rois de France à Saint-Denis. Eh bien, le même traitement, le même traitement exemplaire, le même traitement royal sera réservé à son digne
0: successeur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans
1: l'oraison funèbre que le grand Bossuet, l'aigle de mots, a prononcé en mars 1687 à Notre-Dame de Paris pour le prince de Condé, il évoque les deux grands généraux du règne de, enfin du début du règne de Louis XIV. Il les met l'un en regard de l'autre. Que de campements, dit Bossuet, que de belles marches, que de hardiesse, que de précautions, que de périls, que de ressources. Vit-on jamais en deux hommes les mêmes vertus avec des caractères si divers pour ne pas dire si contraires L'un, entendait Turenne, paraît agir par des réflexions profondes et l'autre, entendait Condé, par de soudaines illuminations. Celui-ci, par conséquent, plus vif, mais sans que son feu eût rien de précipité. Celui-là, d'un air plus froid, sans jamais rien avoir de lent, plus hardi à faire qu'à parler résolu et déterminé au-dedans, lors même qu'il paraissait embarrassé au-dehors, vous aurez reconnu Turenne. L'un, Turenne, dès qu'il parut dans les armées, donne une haute idée de sa valeur et fait attendre quelque chose d'extraordinaire, mais toutefois s'avance par ordre et vient comme par degrés aux prodiges qui ont fini le cours de sa vie, l'autre, Condé, comme un homme inspiré dès sa première bataille, s'égale aux maîtres les plus consommés. L'un, par de vifs et continuels efforts, emporte l'admiration du genre humain et fait taire l'envie. L'autre jette d'abord une si vive lumière qu'elle n'osait l'attaquer. L'un, enfin, Turenne, par la profondeur de son génie et les incroyables ressources de son courage, s'élève au-dessus des plus grands périls et sait même profiter de toutes les infidélités de la fortune. L'autre, Condé, par l'avantage d'une si haute naissance et par ces grandes pensées que le ciel envoie, et par une espèce d'instinct admirable dont les hommes ne connaissent pas le secret, semble né pour entraîner la fortune dans ses dessins et forcer les destinées. » besoin de haute rhétorique et d'un art oratoire à la bossuet pour annoncer celle que vous attendez tous. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Merci beaucoup à vous pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr en attendant votre retour demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Très bon après-midi à vous sur Radio Classique et à tout de suite dans Tempo.